0: Ich lese den Predigtext für heute. 1. Mose 16, 1 bis 16. Doch Sara'i, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sara'i hatte jedoch eine ägyptische Sklave namens Haga. Da sagte Sara'i zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herren Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abram entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavi, »Sklavin der Sarai, woher kommst du und wohin gehst du?« »Ich bin auf der Flucht vor meiner herrin Sarai,« antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, »kehr zu deiner Herren zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört.« Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen, und alle werden sich gegen ihn, gegen ihn sein. Ja, er wird mit all seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El -Rui, Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Ber Lachai -Rui. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hager aber gebrah Abraham einen Sohn, und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt.
1: Ja, vielen Dank. Wie ihr schon mitgekriegt habt, ich predige heute über die Jahreslosung Du bist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht kurzer Hintergrund, was sind eigentlich diese Losungen, für die, die es nicht kennen? Die werden herausgegeben von der Brüdergemeinde in Herrenhut in Sachsen. Herrnhut ist ja mittlerweile besser bekannt durch diese Weihnachtssterne, aber eigentlich ist Herrnhut bekannt gewesen, bei einigen immer noch bekannt, als eines der ersten ganz großen christlichen Erweckungszentren in Deutschland, gegründet von Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf im 18. Jahrhundert. Und die geben eben schon seit ganz langer Zeit so ein Heft raus mit so Bibelfersen für jeden Tag und bei der Jahreslosung ist es so, dass sich ähm, Vertreter von verschiedenen Kirchen dann treffen, um dann diese Jahreslosung auszuwählen. Und dieses Jahr ist es eben, du bist ein Gott, der mich sieht. Und im ersten Teil der Predigt möchte ich euch so ein bisschen mit hineinnehmen in den Kontext und das Historische drumherum, damit ihr das so ein bisschen besser versteht. Und dann auf das eigentliche Thema heute und das habe ich so genannt, es geht für mich um Veränderung und ähm, es geht von mir, äh, für mich von der menschlichen Beschämung zum göttlichen Trost. Von menschlicher Beschämung zum göttlichen Trost. Und das ist wirklich ein ganz zentrales Thema. Ich glaube, für alle Menschen aller Zeiten, egal ob du schon 50 Jahre Christ bist oder ganz neu oder hier vielleicht so irgendwie als Skeptiker sitzt und sagt, Was macht ihr hier eigentlich? Das Thema Scham und Trost sind urmenschliche Themen und da spricht dieser Vers hinein. Ich fange an mit dem ersten Vers, 1. Mose 16, Vers 1. Doch Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Man liest ja manchmal so über die ersten Worte hinweg, die sind aber richtig. Doch, fängt an mit doch. Und zwar ist der Bezug eben zu einer Verheißung, ein Versprechen, was Gott, Abraham und Sarai gegeben hat, dass ihr auf alle Fälle werdet ihr einen Sohn bekommen. Das ist allerdings zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre her und das haben die auch sowieso schon in einem recht hohen Alter gekriegt. Da war Abraham 75 Jahre lang, das heißt, es ist schon zehn Jahre her und die warten sowieso schon ihr Leben lang auf ein Kind. Und dann, wenn man die Geschichte weiterliest, merkt man, es dauert nochmal 13 Jahre, bis es dann erfüllt wird. Also echt lang. Es gibt einen sehr schönen Vers in der Bibel bei den Sprüchen, der lautet folgendermaßen. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein erfüllter Wunsch ist ein Baum des Lebens. Und ich glaube, Sarahs Herz war zu diesem Zeitpunkt krank. Die hatte einfach keine Lust mehr zu warten, die konnte nicht mehr. Und deswegen lesen wir weiter, deswegen sagte sie zu Abraham, Verse 2 bis 4a, du siehst, dass Yahweh mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Da gab Sarah ihm ihre ägyptische Sklaven zur Frau. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. So, das ist für unsere Ohren und unsere Kultur hier ja ein bisschen komisch. Was läuft da ab? Also die Sarai, äh, die Hagar war wirklich die Sklavin von der Sarai äh, und als Sklavin war die deren Besitz. Also die Sarah konnte quasi mit der machen, was die wollte. Also Abraham konnte sich nicht die Frau einfach nehmen als zweite Frau, sondern die gehörte Sarah und Sara durfte entscheiden, was mit der passierte und konnte dem äh, sie dem Abraham auch quasi als Nebenfrau, die hat dann so ein bisschen so einen Aufstieg, ist dann nicht nur das Sklave, ist praktisch auch dann die Nebenfrau ähm, von der von der Sarai. Und es war übliche Praxis damals, dass wenn die Herren keine Kinder bekommen konnte, dann konnte das Paar quasi durch die Sklaven, durch die Nebenfrau das Kind kriegen, was dann offiziell und so wird es ja auch genannt schon Abrahams Nachfolge ist, was ihm ja dann auch irgendwie so versprochen wurde. Und wie gesagt, das war in der damaligen Kultur völlig normal und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Abraham anscheinend ohne große zu diskutieren, diesem Deal einfach zugestimmt hat. Der macht einfach mit, Gott greift auch nicht ein, aber das heißt nicht, dass Gott es das gut fand. Ich persönlich, wenn ich das so lese, hätte mir gewünscht, dass Abraham seiner Frau mutig entgegengetreten wäre. Vielleicht hätte die das Gespräch so lauten können. Herr zu, ich bin mir bewusst, dass ich als Mann nicht so ganz nachvollziehen kann, wie schlimm das für dich ist. Aber ich sehe ja, wie sehr du leidest. Und ich wünsche mir auch so sehr ein Kind. Aber ich bin sicher, dass das nicht das ist, was Gott uns versprochen hat. Ich möchte dich bitten können wir nicht noch weiter warten und darauf vertrauen, dass Gott uns uns direkt einen Sohn schenkt? Hat er nicht gemacht. Das müssen wir lesen oder von nichts. Und ich kann mich da aber so reinversetzen Ich denke, wir reagieren ganz oft ganz genauso. Wenn Gott nicht liefert, das, von dem wir denken, was er uns versprochen hat, oder worauf wir irgendwie ein Anrecht haben, dann nehmen wir unser Leben in eigene Hand. Und gehen dann Wege, die für unsere Kultur völlig normal sind, fallen dann auch nicht weiter auf, aber die eigentlich nicht das sind, was Gott möchte. Und jetzt mache ich nochmal was, was ein bisschen gefährlich ist. Ich versuche mich mal so ein bisschen reinzuversetzen als Mann in diese Situation. Interessant, wenn jetzt eine Frau Braufred würde, wäre vielleicht ähm, ein bisschen was anderes. Ähm, aber ich habe dann so gedacht: Okay, jetzt ist da dieser Abraham. Und jetzt hat er zwei Frauen. Und jetzt hat er mit beiden geschlafen. Es ist die eine schwanger, die andere nicht. Ich habe gesagt: Das muss doch unweigerlich dieses sowieso schon grundsätzliche Elend von Konkurrenz und Vergleichen einfach total erhöhen. Kann ja gar nicht anders sein, dass die dann ständig direkt oder indirekt oder heimlich oder wie auch immer sagen: Okay wer von den beiden ist jetzt schöner, wer ist klüger, wer ist witziger, wer ist die bessere Liebhaberin, wer ist die bessere Mutter. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nur schief gehen. Aber dann habe ich gedacht, naja, wer bin denn ich? Vielleicht war das in der damaligen Kultur so, vielleicht sind die damit ganz gut so klargekommen. Aber oh Wunder, es ging schief. Viele stolpern ja darüber, dass sie für sie die Bibel kulturell so fremd ist, dass, sie da, dass wir damit gar nichts anfangen können. Mir geht es oft ganz umgekehrt. Ich bin total überrascht davon, dass so vieles, was in der Bibel steht, hochaktuell und eigentlich transkulturell ist an den ganz entscheidenden Stellen und wir das Entscheidende mitnehmen können. Es ging schief. Wir lesen weiter. Als Hagar merkte, dass sie schwanger war, Verse 4 und 5, begann sie auf ihre Herren herabzusehen. Und da sagte Sarai zu Abraham, du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Ja, richte zwischen dir und mir. Dieser Ausdruck, Ja, richtet zwischen dir und mir, können wir heute so übersetzen. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Der Herr wird dich dafür strafen. Also was ganz deutlich wird ist, dass Sarah denkt, dass das Abrahams Schuld ist, dass Hagar sie jetzt auf sie herabsieht. Vielleicht war er doch zu nett zu ihr. Vielleicht war diese Pflichtübung ne, der Zeugung doch etwas angenehmer als gedacht, wie auch immer, jedenfalls Sarah ist davon fest überzeugt, hör mal zu, Abraham, das ist deine Schuld, dass die mich jetzt hier so schlecht behandelt. Ich stelle stell mir auch wieder so Abraham vor und er denkt wahrscheinlich, okay Frau, mit dir kann man es auch nicht recht machen. Ne? Was, so, Aber ganz so in mänglicher Feigheit, was macht er? Er gibt die Verantwortung wieder zurück. Und er sagt dann Mach doch mit deiner Sklaven, was du willst, ist mir doch egal. Lass mich doch alle in Ruhe hier. Und dann tut Sarah das, und ähm, genau, und die Sarah beacht, äh, beantwortet diese Verachtung der Hager dann mit ganz krassem Machtmissbrauch und behandelt ihre Sklaven so richtig übel und zwar so schlecht, dass die das nicht mehr aushält und wegläuft. Wie gehen Abraham und Sarah mit dieser Drucksituation um? Es war ja nun wirklich schwierig. Aber was fehlt ist, beide tun keine Buße. Beide setzen sich nicht zusammen und sagen, meine Güte, was haben wir jetzt hier eigentlich getan? Wir sind schuldig vor Gott geworden. Wir haben ihm nicht vertraut. Wir haben unser eigenes Ding gemacht. Dass sie zusammen vor Gott gesagt sorry Gott. Was haben wir da angerichtet? Was, was sollen wir jetzt tun? Nein sondern sie verhalten, äh, verhalten sich eigentlich ganz genauso wie das erste Menschenpaar, Adam und Eva. Mir ist das vorher nie so aufgefallen, aber jetzt beim Studieren glaube ich, dass der Schreiber diese Parallele bewusst zieht. Ne, wie bei Adam und Eva, anstatt dass man sich gemeinsam vor Gott demütigt und gemeinsam die Schuld vor Gott bekennt, geben sie sich gegenseitig die Schuld und dann getrennt voneinander versuchen der Mann alleine und die Frau dann alleine irgendwie klarzukommen. Und das Ergebnis ist Leid für alle Beteiligten. Und jetzt im Fall von diesen beiden Abraham und Sarai, das hat historische Auswirkungen. Also diese Sache hier ist quasi die Grundlage für den Konflikt zwischen Israel und Arabern und dann später Juden und Moslems. Ich glaube, so geht uns das manchmal auch, dass wir denken, na, wir, wir versuchen hier mal so ein bisschen zu mauscheln und dann richten wir was an und denken, wow, ich hätte nie gedacht. Aber wichtig ist mir, dass wir sehen, es geht hier nicht nur um Ehepaare, es geht hier auch nicht nur um Religion, es geht eigentlich um die Situation überall, wo Menschen zusammenkommen wo vielleicht gegenseitige Versprechen, gemeinsame Pläne, gemeinsame Ziele und Erwartungen sind, die man dann versucht umzusetzen. Sei es hier in der Gemeinde, sei es im Beruf, sei es im Freundeskreis, wo auch immer. Und man dann merkt, es ging schief. Wir sind gescheitert. Und dann die Frage, wie gehen wir mit dieser Enttäuschung um? Und Abraham und Sarah versagen, genauso wie Adam und Eva. Und was passiert ist, Natürlich muss Gott eingreifen. Und das macht er dann auch, und das ist quasi der zweite Teil jetzt der Predigt, wo es um diese Veränderung geht, aus dieser Notsituation, aus diesem Chaos, aus dieser Schuld, aus dieser Scham, dass diese Veränderung geschieht aus menschlicher, von menschlicher Beschämung zum göttlichen Trost. Und wie Gott das so macht, ist, er stellt sich den Leuten es ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir unseren eigenen Weg so gehen und wir sagen, wir haben die Schnauze voll, ich mache mein Ding, dass Gott uns in seiner Gnade entgegentritt und uns anspricht. Und genauso passiert das hier auch in Vers 8. Er geht zu der Hagar und sagt, hey, sag mal, wo kommst du her und wo willst du hin? Wenn man die Wegbeschreibung liest, dann merkt man, sie war auf dem Weg zurück nach Ägypten, die war zurück zu dem, was ihr irgendwie vertraut war. Und es ist Anfang des Jahres vielleicht eine gute Frage, die wir uns eigentlich alle mal stellen sollen. Wo kommen wir eigentlich her? Und wo wollen wir hin? Und was könnte sich ändern? Also, er fragt die Hagar, woher kommst du, wo willst du hin? Und die Frage ist natürlich komisch. Weil er weiß es ja. Gott wird uns ja vorgestellt als derjenige, der sieht und hört. Und deswegen ist die komische Frage, warum fragt er denn, wo er die Antwort schon kennt? Was soll das? Warum fragt uns Gott? Das macht er übrigens häufiger. Bei Adam im Paradies war es auch Adam, wo bist du? Wenn wir die Evangelien lesen, Jesus fragt die Leute ganz oft Dinge, wo man als Außenstehender denkt, Mensch, das ist doch so offensichtlich. Was sollen die schon antworten? Warum fragt Jesus, warum fragt Gott uns Dinge, auf die er selber eigentlich schon die Antwort kennt. Das hat damit zu tun, dass Gott unsere Aufmerksamkeit möchte. Er möchte, dass wir anfangen nachzudenken über unser Leben. Und zwar ist es so, dass die meisten von uns uns schon wünschen, dass Gott eingreift in unserem Leben und zwar so, dass er die Umstände verbessert, dass er dem Leid, den Schwierigkeiten einfach ein Ende bereitet. Das Problem ist nur, dass das gar nicht Gottes Absicht ist. Gott möchte nicht hauptsächlich die Umstände ändern, das macht er auch manchmal, sondern was möchte Gott verändern? Er möchte uns verändern. Und zwar in dem Sinne, dass er nicht nur an uns handelt, sondern dass er in uns und mit uns handelt. Und diese Fragen zwingen und sollen uns zwingen, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und sagen: Ja, wer bin ich eigentlich? Was denke ich eigentlich? Was fühle ich hier eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Was will ich mit meinem Leben? Und das möchte Gott von uns hören, damit dann er damit arbeiten kann und das dann zum Guten verändern kann. Wir wissen nicht genau. Ich gehe davon aus, dass diese Begegnung auch länger dauerte da zwischen Hagar. Und Gott. Aber was er tut ist, und das ist erstmal ja total frustrierend, er sagt Folgendes in Vers 9, geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Wie frustrierend ist das denn? Und wenn du länger mit Gott unterwegs bist und ehrlich bist, ich bin sicher, du wirst genau das Gleiche erfahren haben. Man betet sich die Finger wund. Und schreit sich die Kehle heiser. Und das, was man von Gott hört, ist, geh zurück in diese Situation. Ich ändere deine Situation erstmal nicht. Aber jetzt die Frage, Gott macht ja dennoch was. Wie schafft er die Veränderung? Wie ändert sich das Leben von der Hager? Wie kann sich unser Leben ändern? Änderung in der Schrift. In der Bibel von Gott Herr, hat in der Regel zwei Komponenten. In der Regel. Gott kann machen, was er will. Okay? Er macht Dinge auch mal ganz anders. Aber in der Regel hat sie zwei Komponenten. Und zwar sehr einfach zu verstehen. Er will uns von etwas Negativem befreien. Und er will uns etwas Neues, Positives schenken. Die Veränderung auch in unserem Leben ist oft oberflächlich oder nicht so nachhaltig, weil wir oft nur eine Sache machen. Wir freuen uns dann, dass das Schlechte irgendwie weg ist, aber nehmen nicht das neue Gute von Gott an. Oder aber wir denken, oh, wir nehmen mal das neue Gute von Gott und behalten aber das alte Schlechte. Und weil Gott, möchte, Gott möchte, dass das immer zusammenkommt. Die bekannteste Art der Veränderung im Christentum ist wahrscheinlich das mit der Vergebung der Sünden. Ne? Das Schlechte, was wir loswerden sollen, ist unsere Schuld und die Todesstrafe, und das Gute, was wir empfangen sollen, ist dann eben Vergebung, Versöhnung, ewiges Leben. Das wäre so ein ganz klassisches Beispiel. In dieser Geschichte geht es aber nicht um Schuld und Vergebung letztlich, sondern um eben dieses andere ganz große Thema der Menschheit, wo auch jeder und jede von uns eine Antwort drauf braucht. Und zwar ist das die Befreiung von Scham und die Erfahrung von Trost. Beides, sowohl Scham als auch Trost, hat eben mit Sehen zu tun. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und jetzt ist es aber so, dass die meisten von uns das wahrscheinlich so ergeht, dass wir gerne gesehen werden, wenn uns etwas gut gelingt, wenn etwas Positives ist, wenn wir in unseren Stärken sind, wenn wir Dinge tun, wofür wir Anerkennung kriegen, dann werden wir gerne gesehen. Aber da, wo wir versagen, na, wo wir mit unseren Schwächen, mit unserem Fehlverhalten konfrontiert sind. Vielleicht auch mit unserer Ohnmacht und Hilflosigkeit. Das sind in der Regel die Momente, wo wir nicht gern gesehen werden. Weil uns das peinlich ist. So nennen wir das ja. Das ist mir peinlich und das ist im Ausdruck von Charme, Und Scham führt dazu, dass wir uns verstecken. Vor Gott, vor uns selbst und vor anderen. Wenn wir aber dann in unserer Schwäche, in unserer Not, in unserer Hilflosigkeit gesehen werden von jemandem, der uns nicht verurteilt, der uns nicht abwertet, der uns nicht belächelt, der uns kein reinhaut, sondern der uns versteht, der uns annimmt, der uns lieb hat und vielleicht innerlich irgendwie so an die Hand nimmt und uns ermutigt, das Leben wieder neu anzupacken, dann und in dieser Situation erfahren wir Trost. Und ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass erfahrener Trost eine der wichtigsten menschlichen Erfahrungen überhaupt ist. Deswegen hat mir die Predigt von Matthias kurz vor Weihnachten noch so gut gefallen über Trost. Hört sie euch an. Ich glaube, erfahrener Trost ist absolut notwendig. Gerade auch, damit Menschen resilient werden in dieser harten Welt. Und nur mal so nebenbei. Eine Gesellschaft, die die Kern- und erweiterte Familie zerstört, ist per Definition eine trostlose Gesellschaft. Die mag funktionieren, die mag produzieren, sie ist im Kern trostlos. Zurück zur Scham. Wie werden wir denn jetzt von dieser Scham befreit, von diesem Negativen? Und wie empfangen wir diesen Trost? Und das Erste ist, Scham wird in der Regel darüber überwunden, dass Gott uns eine neue Identität zuspricht. Und Trost erfahren wir in der Regel durch Gottes erfahrene Gegenwart oder wie Matthias gepredigt hat, auch über. Unsere Mitmenschen, die uns trösten, segnen und Barmherzigkeit erweisen. Wie sah das nun konkret bei Hagar aus? Erster Punkt. Befreiung von ihrer Scham durch eine neue Identität. Also er schickt sie zurück in die alte Situation, aber er schickt sie als neuen Menschen zurück. Und zwar sagt er in Vers 10, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass wir sie nicht mehr zählen kann. Was Gott da aus Hagar macht, ist, er macht eine Sklavin zur Mutter einer ganzen Nation. Und über den Sohn sagt er, der wird ein Wildesel sein. Das wird, hört sich für uns sehr negativ an und die Beschreibung in der Bibel ist in der Regel auch sehr negativ. Das trifft aber nicht den Kern der Sache. Der Wildesel damals war einfach ein, Wildes Tier und das heißt, der hat in Freiheit gelebt. Der wilde Esel konnte selbst bestimmen, wo er hingehen wollte und er war unabhängig. Das war die Zusage und zwar, könnt ihr könnt euch das vorstellen, einer Sklaven sagt Gott zu, deine Kinder werden in Freiheit und selbstbestimmt leben. Was gibt es Schöneres für eine Mutter? Was gibt es Schöneren für eine Mutter, die als Sklavin lebt. Das ist also eine ganz tolle Verheißung für ihre Kinder. Also, die Befreiung von der Scham läuft so, dass Gott ihr eine neue Identität zuspricht. Jetzt bist du noch Sklavin und für die Menschen bist du vielleicht auch weiterhin noch eine Sklavin. Und du wirst auch wahrscheinlich weiterhin schlecht behandelt. Aber du und ich wissen, dass du mehr bist als eine Sklavin. Du und ich wissen, du bist die Stammmutter einer ganzen Nation. Du bist eine Ehrenhafte und du wirst eine berühmte Frau werden und deine Kinder werden in Freiheit leben. Das verändert alles, obwohl sich die Umstände erstmal nicht ändern. Und das Gleiche ist für uns diese neue Identität, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Was immer du bist, rein äußerlich, rein gesellschaftlich, du bist auch und im Kern und vor allem, ein geliebtes Kind Gottes, ein Freund oder eine Freundin des Königs und wie des Lebensmeisters. Das Besseres gibt's nicht und das kann dir auch keiner nehmen. Also das ist die Befreiung von etwas Negativen und jetzt das Zweite, das Positive ist, ist die Verheißung von Gottes tröstender Gegenwart. Gott sieht und hört uns. Er ist uns nah, er ist mit uns. Es wird auf zweifache Weise verdeutlicht. Erstmal das Kind ne, heißt Ismael oder Ishmael, und es das heißt eben Gott hört. Und diese Jahreslosung dann eben in Vers 13 sagt du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Übersetzung von Luther. Eine andere Übersetzung aus Neues Leben liest sich folgendermaßen. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El oder Elroi. Das heißt erstmal Gott des Sehens. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Und zwar nicht sieht, harsch, kritisch, verurteilend, sondern liebevoll, annehmend, segnend. Und das ist eine unserer Verheißungen für 2023. Ist sie nicht wunderbar? Ich formuliere die mal so, wie Johannes Hartl sie wahrscheinlich formulieren würde. Wir sind eingeladen, in jedem Augenblick dieses Jahres unter Gottes Augenblick zu leben. Schönes Wortspiel, was man sich gut merken kann. In jedem Augenblick, unter Gottes Augenblick. Aber es ist auch ein großartiges Motto für unsere Gebetswoche. Was immer wir tun diese Woche, was auch immer wir in diesem Raum tun, Gott sieht uns und Gott hört uns. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, dass wir oft auch aus Scham abgehalten werden, vor Gott zu treten. Weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind unwürdig, wir haben die letzten Tage, haben uns nicht mit ihm beschäftigt oder wir hatten wieder Schrottgedanken oder irgendwelche Dinge gemacht. Und wir schämen uns eigentlich. Und deswegen gehen wir nicht zum Gebet, weil wir immer erstmal fürchten, wir kriegen ein Reingewirkt von Gott. Aber diese Einladung, ähm, die, die dieser Vers hat, auch für die Gebetswoche, ist, dass Gott uns befreien möchte, auch von diesem Leistungsprinzip im Gebet. Sondern es ist eine Einladung, erstmal hinzugehen und auf den zu schauen, der mich anschaut. Und dann einfach mal zu gucken, was passiert. Und es ist ein guter Start, wenn wir anfangen nicht mit wie war meine Sache, wie fühle ich mich, habe ich Lust dazu, bin ich jetzt begeistert darüber und so weiter, sondern dass wir anfangen, unsere Zeit mit Gott, dass wir uns erstmal bewusst machen, wer wir eigentlich wirklich für Gott sind, dass wir unsere Identität in Christus einnehmen, unabhängig wie ich mich gerade fühle. Und dass ich dann merke, dass daraus meine Haltung sich schon ändert, ich dann, wenn Gott es schenkt, die Gegenwart Gottes erfahre. Und das ist dann die Grundlage für alles Weitere, was wir dann gebeten Und es kann dann ganz unterschiedlich aussehen. Zurück zu Hager. Also, die Umstände von Hager haben sich nicht geändert. Unsere mögen sich auch nicht ändern in 2023. Und dennoch ist alles anders weil Hagar erlebt, weil wir erleben dürfen. Wir sind nicht mehr allein, wir sind nicht mehr abgelehnt, wir sind nicht verachtet, wir sind nicht verlassen, sondern wir sind immer in jedem Augenblick angenommen, aufgenommen, wertgeschätzt. Und dann, und das ist so der Schlüssel, und wenn Gott mich dann verändert, dann kann er durch mich auch Menschen um Umstände verändern. Und ich glaube, das ist der Weg, den Gott in der Regel geht. Das ist auch der Weg von Weihnachten. Ne? Jesus wird Mensch, kommt hier rein, verändert nicht die schlimmen Umstände, sondern in den Umständen verändert er uns und dadurch dann auch langsam die Welt. Nochmal anders zusammengefasst, wir wollen, dass Gott Menschen und Umstände für uns ändert. Gott aber möchte Menschen und Umstände mit und durch uns verändern. Das war schon immer der Plan. Das war schon immer, wie Gott gewirkt hat, und das wird auch in 2023 nicht ändern. Und es gilt überall, wo wir sind, ganz praktisch im Alltag, egal wie dein Alltag auch. In den ganz einfachen, mondänen Aufgaben des Alltags, da geschieht es. Und natürlich auch im und durchs Gebet. Zu Hagar, wie könnte, das ist jetzt rein spekulativ, ne? wie könnte diese Änderung aussehen, die Hagar erfahren hat? Vielleicht könnte Hagar das an ihre Herren weitergeben, was sie selbst empfangen hat, diese Barmherzigkeit und den Trost. Und vielleicht kann sie dann Sarai auch mit anderen Augen sehen und erkennt diese arme Frau in ihrer Kinderlosigkeit, die ist ja genau in so einer großen Not wie ich eigentlich auch. Und dann merkt sie, dass Sarah im Kern eigentlich keine Gegnerin ist, sondern eigentlich eine Leidensgenossin. Und es nicht schön ist, der noch zusätzlich Schmerzen zuzufügen. Und wenn Hagar dann ihre Haltung gegenüber Sarah ändern kann, und sie nicht mehr abwerten muss und so weiter, dann verändert sich vielleicht auch Sarah. Und mein Wunsch wäre, dass diese beiden Frauen irgendwie miteinander dann die Not in der Welt, in der sie leben, mitgestalten und verändern können. Interessant ist, dass im nächsten Kapitel, Kapitel erfahren dann Abraham und Sarai genau das, was jetzt Hagar erfahren hat. Wie so oft wirkt Gott erstmal nicht an diesen Hauptpersonen, sondern an irgendwelchen Nebenpersonen, von denen wir dachten, ach, es eigentlich egal. Die sind ja nicht wichtig. Nee, Gott wirkt erst bei dieser Sklavin und genau das Gleiche macht er dann bei Abraham und Sarah. Die merken auch, dass Gott sie sieht und hört und ihre Gebete erhört. Und dann kriegen sie ein Kind und vor Staunen und Unglauben müssen sie sogar lachen. Und mit diesem Staunen und ja, ungläubigen Staun, ehrfürchtigen Staun möchte ich enden, enden, weil das so gut in diese Weihnachtszeit passt. Gott ist wirklich Mensch geworden. Gott ist wirklich nah geworden. Na, Gott hat die Welt verändert, indem er hineingekommen ist in die Welt und von innen heraus diese Veränderung gebracht hat. Und ich glaube, dass Hagar genauso nach der Begegnung mit Gott erstaunt irgendwie erfüllt war, fassungslos. Man kann das so übersetzen, was sie gesagt hat. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Aber viele Übersetzungen, treuere Übersetzungen zum Text, übersetzen das eher als Frage, so als staunende Frage. Und so, habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Mehr so, kann das wirklich sein, dass ich gerade Gott begegnet bin? Und ich habe das gar nicht so richtig geschnallt und dann ist er schon wieder auf dem Weg weg. Ich konnte dem nur noch nachschauen, weil ich das gar nicht so schnell mitgekriegt habe. Es war so wunderbar, es war so wundersam. Und das wünsche ich mir auch für uns. Nicht, dass wir denken, auch oh, sehr nett, dass Gott uns sieht und toll, dass ich dann irgendwie in mein Leben so integriere, wie so ein Rezept, sondern dass das etwas ist, wo wir auch mal anhalten und sagen, wow, ich kann da nur drüber staunen. Kann das wirklich sein? dass Gott mich sieht und liebt und wirklich eine neue Identität für mich hat, ein neues Leben, neue Lebenswirke. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, aber anscheinend ist es wahr. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr, ich habe heute wieder über Dinge geredet und wenn ich ganz ehrlich bin, sind sie auf einer Ebene zu groß und zu wunderbar für mich. Ich rede da zwar drüber, als hätte ich das alles so verstanden, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist in meinem tiefsten Inneren doch eigentlich nur ein wundersames Staunen und etwas, was ich noch wirklich gar nicht so ganz fassen kann. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es wahr ist. Weil es in deinem Wort steht. Weil es so zu dem passt, was ich auch sonst von dir kenne. Und dass das wirklich das Schönste ist und das größte Glück, von dir herausgeführt zu werden aus Schuld und Scham und Hilflosigkeit dann zu erleben, wie du da bist mit deinen Antworten, mit deinem Trost, mit deiner Umarmung, mit den neuen Wegen, die ins Leben führen. Und dafür danke ich dir, danken wir dir von ganzem Herzen Herr. Bitte mehr davon in diesem neuen Jahr. Amen.